0: Bienvenidos a otro episodio del Podcast Dental de Odonto Academy. En esta ocasión nos encontramos en México, en la especialidad de rehabilitación oral e implantología de la UNAM con la doctora Lupita Belén. Lupita, ¿cómo estás?
1: Hola, Leo, muy bien. Aquí un poco de frío en Ciudad de México, pero todo bien. ¿Frío en la Ciudad de México? <risa> dicen, dicen que hay frío en la Ciudad de México. Sí. Órale.
0: Oye, este, ahorita que estaba haciendo la introducción, sácame de dudas. ¿Cuántas escuelas dentales pertenecen a la UNAM? Porque iba a decir a la Ciudad de México, pero también yo sé que en León hay una sede y luego eh, me parece que hay dos escuelas dentales, dos sedes en por ahí en CDMEX y a ciudades circunvecinas. ¿Qué onda con lo de todas las escuelas dentales de la UNAM? Sí,
1: creo, me parece que son cuatro sedes en total, que sería CEU, que es donde estamos nosotros estudiando. Está León, la N es León que es como otro, otra sede, creo que sí son independientes, no sé muy bien exactamente cómo es la administración, y están las dos en el Estado de México, me parece, y también en una de ellas hay especialidades endoperio eh, y algunas especialidades. Realmente yo no soy de la Ciudad de México, entonces estoy conociendo.
0: Afuera de la videollamada del podcast, este me comentaste que tú también eres de Guadalajara, que también eres tapatía, que para los que ya me han conocido, pues ya saben que yo pertenezco a esa zona del país. Entonces, Lupita, ¿por qué no nos cuentas qué onda contigo, quién eres tú y cómo fue que tú decidiste estudiar odontología?
1: Ya, bueno, yo soy Belén, Lupita Belén, me conocen como en el medio, soy de Guadalajara, soy topatía, nací en Guadalajara, estudié en la Universidad de Guadalajara, eh, mi licenciatura. ¿De qué Tuve, generación eres tú? Yo del 2012 al 2017 salí.
0: La razón por la que te pregunto es porque siempre hay gente, de, mi, casi siempre hay gente de mi pueblo estudiando odontología ahí en el Cux, el lugar se llama Colotlán, está en la zona norte de Jalisco. No sé no, no si ubiques a personas. Sí, sí, siempre hay como, cada año hay como alguien, alguien estudiando ahí.
1: Alguien foráneo, sí, años no, <ríe> no recuerdo realmente si hay alguien de Colotlán exactamente, pero seguramente sí. sí, sí, sí. O, oye,
0: entonces tú te graduaste en el 2017 y acabas de entrar, ahorita estamos platicando fuera de cámaras, acabas de entrar a la especialidad de rehabilitación oral e implantología. Eso quiere decir que Después, de, inclusive, de tu servicio te aventaste varios años como en la práctica privada y pues obviamente que a aquellos que entren a tu Instagram, a todos los que entren a, pues ahí a, a revisar lo que haces, obviamente tú sabes mucho de odontología digital. Entonces cuéntanos un poquito sobre ese aspecto de, regresándonos a la primera pregunta que me fui muy muy adelante, ¿por qué decidiste estudiar odontología? Y cuéntame cómo fue que te empezaste a meter a este mundo de la odontología digital. Te tengo que ser 100% sincero. Yo pienso, yo que tengo ya siete años emigrado, ya tengo mucho tiempo aquí viviendo, yo siento que entrar a la odontología digital es muchísimo más difícil en México o en cualquier país de Latinoamérica, por la dificultad que tienes en obtener un escáner, los software y todo lo que viene, pero de vuelta, vamos primero a la pregunta, ¿por qué decidiste estudiar odontología?
1: Ya, yo fíjate que yo quería ser diseñadora, una de mis primeras carreras, Quería ser diseñadora de interiores, hice trámites a la universidad, no entré. Y entonces me pregunté si era lo que quería hacer y dije, bueno, voy, creo que soy buena con las manos. Me gusta el diseño y creo que la odontología, por alguna razón yo pensaba que la odontología tenía mu mucha relación con la estética y todas esas cosas. Entonces dije, bueno, voy a intentar odontología, hice trámites dos veces, entré a la segunda vez. Y realmente eh, al principio no me gustaba tanto la carrera, realmente era como, de, no manches, creo que no estoy donde quería estar, a lo mejor hubiera estudiado arquitectura o diseño de interiores, diseño gráfico algo, ¿no? Y dije, lo voy a seguir y te cuento un poquito de mi historia. En segundo año el maestro de histología nos mandó a la biblioteca a buscar revistas odontológicas, cosa que yo no sabía que existía. Y vi pues todas estas revistas grandes en los tratamientos de estética y todo eso. Y eso me apasionó mucho y dije, eso quiero hacer. Pero tú sabes que durante la carrera no, y más en los años en los que yo estudié particularmente, no vi mucho de estética. Vi todos los principios básicos, vi todo, o sea, vi todo lo que tenía que ver con una formación, pero realmente no había tenido un acercamiento a esa odontología que yo había visto cuando inicié mi carrera y quería hacer, pero no sabía cómo llegar. Entonces sí, estuve un tiempo como de, no, creo que no, esto es, no es mío, no quiero hacer esto. Sí fue como una lucha, pero decía, bueno, me, me gusta, o sea, me gusta esta rama y continué, terminé y continué. Y así es como decidí estudiar ontología, solo porque dije, bueno, soy buena con las manos y quiero como aprovechar o aplicar eso a otra carrera que no sea como tan artística.
0: Ok. Oye, y cuando estabas en la escuela, ¿cuáles fueron las áreas o sea, ya tú como estudiante, ya viendo pacientes, ¿qué te gusta? Sexto, séptimo, octavo semestre, ahí en la UDG, ¿cuál fue el momento en el que tú más o menos te empezaste a inclinar como en el área de los tratamientos completos, la rehabilitación, los flujos digitales? ¿eh? ¿O cómo, ¿Cómo fue que te nació como ese interés?
1: Okay. De hecho, cuando yo estudié, o sea, yo no conocí un escáner hasta el 2019. O sea, te cuento que fue después de que yo salí de mi carrera más o menos dos años y algo, que yo no sabía que existía la odontología digital. Realmente, en ese momento, cuando yo estudiaba, no teníamos tanto acceso a esta parte, siendo que, por ejemplo, programas de diseño ya estaban desarrollándose diez años antes. Entonces no conocía la odontología digital durante la escuela a mí me gustaba mucho la prótesis fija, me gustaban mucho las coronas me gustaba preparar, encerar hacer provisionales, todo eso siempre me gustó pero no fue como de ah, nunca lo vi como una especialidad y realmente, bueno en México para estudiar un posgrado se necesitan varias cosas como en cualquier lado creo, entonces una de ellas era que yo no tenía acceso económicamente a poder estudiar un posgrado entonces, cuando conozco la odontología digital fue, yo me metí a estudiar música, seguía trabajando como odontóloga, pero estudiaba la carrera técnica en música y me metí de asistente con un doctor que tenía el 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 prime el primerito, eh, la cámara, el, la el, -Camp.
0: el viejito, el que tiene el, el fondo azul. Ese, pero. El el que tiene
1: se, la, el, la, el, la ruedita. Ese, ese, pero, ese, pero. Y este doctor tenía pues todos los juguetes, tenía una impresora 3D, tenía un escáner, el Blue Cam, y tenía Exocat. Entonces yo me acuerdo que yo vi eso y dije, wow, o sea, como que nunca, lo, no había tenido acceso realmente a eso. Y cuando empecé a trabajar con él como asistente, él nos dijo a la chava que era la técnico y a mí, ustedes pueden hacer lo que quieran. Así nos dijo, agarren las cosas, hagan incrustaciones, hagan coronas, Siendo que yo no sabía nada, o sea, nada, nada, y háganlo, y aquí tienen el horno, tienen todo, y ustedes muevan, le pican. Y yo, bueno, entonces yo lo asistía, lavaba mis cosas, hacía todo lo que tenía que hacer de asistencia, y me iba al laboratorio, ¿no? Y me metía a hacer cosas en el laboratorio, llenar modelos, lo que sea, ¿no? Y me acuerdo que un día yo llegué en la mañana y él estaba usando Exocat. Y Exocat tiene colores muy llamativos. Entonces dije, ¿por qué se ven los dientes de color amarillo? no Entonces dije yo le dije, Doc, ese programa, que es? No lo había visto, ¿no? Y me dice, ese es Exocat. Y yo, ah, ¿En yo qué año fue esto hacerlo. En el 2019, a finales, más o menos, más suminio. Entonces, le menos. Entonces me dijo, él, es, este es Exocat, mira, tú muévele. En ese momento no había tantas personas que usaran Exocad en México. Entonces era como pícale y muévele y ve videos en otros idiomas y yo me empecé a meter mucho, me gustó mucho. Entonces veía videos en inglés, veía videos en chino, en ruso, en lo que pudiera para poder aprender. Pero yo sabía que, yo veía, pues, empecé a seguir a doctores en Instagram que hacían cosas con Exocad y yo decía, no, yo quiero diseñar como ellos, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esto, no? Y entonces, pues, vino pandemia yo seguí trabajando con él y después me fui a trabajar a Querétaro con el doctor Johan, porque yo no sabía quién era el doctor Johan, pero yo dije, él tiene todas las máquinas, ellos diseñan, yo voy a, o sea, yo voy a poder diseñar si me voy a aprender con él. Entonces me fui, o sea, se dio como todo y estuvo muy, yo creo que fue como un momento... Pues muy bueno, en el que yo dije, bueno, me voy a ir, es pandemia, y este doctor me está ofreciendo un trabajo donde yo voy a aprender a hacer lo que quiero hacer bien, y pues me, me lanzó a Querétaro, y así es como empecé como un poquito.
0: Y disculpa que te interrumpa, pero ¿cómo le hiciste? Porque yo lo conozco, o sea, lo conozco en redes sociales, no es que haya tenido el placer de platicar con él, pero ¿cómo le hiciste para que te diera... Él te ofreciera el trabajo porque me da la percepción y por lo que lee, por este liderazgo que maneja y todo, o sea, un trabajo de esos no se lo hace a cualquiera porque yo como futuro dueño de negocio, una de las cuestiones más importantes es como de el personal, o sea, no quieres como gastar tanto tiempo en entrenamiento, entrenar a la cultura y en todo eso con una persona, ¿cómo tú le hiciste para que te llegaran esas oportunidades porque nadie te la regaló, o sea, él no fue que te estuviera buscando, ¿cómo tú le hiciste como para que te pusieras en esa situación de que él te dijera, oye, vente acá con nosotros?
1: Estuvo muy raro, fíjate, fue pandemia, ¿no? Entonces estábamos en el 2020, eh, más o menos como en septiembre es mi cumpleaños, ¿no? Entonces me acuerdo que yo, yo lo seguía, pero yo no sabía quién era él. O sea, yo lo seguía porque veía que hace odontología digital en Querétaro, pero realmente nunca me había metido como a explorar su perfil y quién era él y su trayectoria, etcétera. No sabía nada. Entonces, me acuerdo que yo veía pues sus historias, veía sus publicaciones y decía, es que yo quiero hacer, quiero hacer la odontología que él hace. O sea, yo quiero tener acceso a esa odontología. Entonces, me acuerdo que un día publicó en sus historias se solicita odontólogo. Entonces dije, ah, le voy a pedir trabajo, pero fue como muy así, muy, a, casual. muy random. Ajá, y le mandé Instagram, le, o sea, le mandé mensaje, le dije, Doc, yo quiero trabajar. Y él me dijo, no, yo creo que tú no eres material para ADC. Y yo, pues yo dije, no, porque dice que yo no soy material. O sea, yo me considero, o sea, el, eh, mi familia, o sea, mis papás creo que me educaron como una persona que se esfuerza y que quiere trabajar, entonces yo le dije como... Oye, ¿por qué este doctor dice que yo no soy material? O sea, como que yo le dije, no, doctor, yo soy una persona muy trabajadora. Así le puse y tengo ganas de aprender. O sea, eso le puse yo, ¿no? Y él me dijo, ¿en serio? Entonces, mándame tu currículum. Y pues, en mi currículum ya parecía que yo manejaba un poco de CEREC y que manejaba un poco de EXOCAT, muy poco realmente. Entonces me dice, "Nos gustó tu currículum porque yo me había metido un diplomado en Guadalajara de implantes" y entonces nos dijo, "Nos gustó que te gusta aprender, o sea, que tienes ganas de aprender." Entonces, yo me dijo, "Te queremos conocer, entonces ven tal fecha a una entrevista y te vamos a hacer una prueba." Y ahí me ves yo estudiando, ¿no? Para la prueba y todo. Realmente yo fui a Querétaro, dije, "Bueno, va a ser mi cumpleaños, visito Querétaro, tengo amigos allá, me la paso chido, voy a la prueba." Llego y, pues, realmente nunca había visto un laboratorio como ese.
0: Tan bien y... optimizado.
1: Exactamente. Entonces, pues, claro que me impresioné y yo, así como de no, creo que no debería estar aquí, ¿no? Y me, me hicieron una prueba. No sé, como que ahí mismo ya el doctor me dijo: Tú puesto, o sea, te voy a ofrecer un trabajo para el laboratorio pero yo dentro de mí como que yo iba más por la clínica, ¿no? y yo como de, ah es que yo quiero como más clínica, ¿no? doctor y me dijo no yo te voy a entrenar en laboratorio y luego te voy a pasar a la clínica y dije ¡híjole! o sea como que sí me fui y ya después de ahí eh, sí ya fue como de que te vas a venir o no te vas a venir, bla 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 y ya hicimos pues todo el
0: para ti nada más era como conseguir un trabajo para ti era mudarte porque si tú naciste en Guadalajara, te criaste en Guadalajara, estudiaste la prepa en Guadalajara, estudiaste la universidad en Guadalajara, me imagino que tu servicio social fue en Guadalajara, fue un par de aguas en tu vida porque fue la primera vez que te tenías que desprender de Guadalajara.
1: Sí, 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 claro que sí, y de hecho yo publiqué en mi WhatsApp a mis contactos, ¿no? Como, ¿de me voy o no me voy a Querétaro? Y subí una captura donde venía, pues, el doctor Johan en la conversación, ¿no? Y un amigo me contesta, un amigo de la carrera, y me dice, Belén, vete a trabajar a Querétaro. Y yo, ¿por qué? Y ya, pero yo estaba como medio sí medio, medio no, porque no me iba a dejar en clínica, ¿no? Y me dice, vete a trabajar a Querétaro porque yo conozco a ese doctor. Y me contó, pues, toda su trayectoria. Y yo, ¿en serio? Y luego me dijo, sí, Belén, ve. Entonces, pues claro que fue una decisión así como de pandemia, otra ciudad, no sé, como muy difícil, pero al fin la tomé y creo que fue una buena decisión, o sea, realmente agradezco mucho, mucho esa oportunidad, me abrió la mente y me enseñó muchísimas cosas, también como negocio, como muchísimas cosas, no nada más odontológicas o de diseño, sino de en general, entonces realmente creo que fue... Muy difícil la decisión de decir, ¿sabes qué? Voy a dejar todo lo que tengo aquí y me voy a ir a otra ciudad a trabajar con no sé quién. O sea, pero bueno, fue un tiempo en donde aprendí muchísimo. O sea, realmente fue un tiempo muy bueno.
0: Ok. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo duraste trabajando ahí?
1: Casi el año. este no O sea, realmente no duré dos, tres años. Casi el año. Decidí renunciar porque entonces ya tenía mi proyecto para entrar a la especialidad. Y pues dije, tengo que seguir ciertos pasos eh, económicos para entrar a la especialidad y creo que aquí no lo estoy cumpliendo, entonces eh, renuncio, me regreso a guadalajara y entonces empiezo a trabajar para ya ahora sí como tal poder Sorventar. ingresar en uh -huh. dos años exactamente en la especialidad, entonces fue como un proceso complicado también el de decir, ¿sabes qué? Híjole, aquí va bien, estoy aprendiendo mucho, pero tengo que seguir, pues, mi sueño. Mi principal sueño, exactamente, que era, pues, estudiar o poder acceder a un posgrado.
0: Ok, ahora, cuéntame un momento en el que tú sí o sí dijiste, ¿sabes qué, bro? ¿Sabes qué? Ya está bien bonito la ontología general, haces de todo, pero esto no es lo mío. Eh, necesito especializarme en un área, hacer el... Uh, laser Focus y nada más darle a esa área y, y necesito especializarme. ¿En qué momento fue que tú tuviste como esa realización, como ese ajá momento?
1: Fue un día en donde yo seguía, te digo, a estos grandes doctores, ¿no? De la odontología en Instagram, que se empezó a publicar mucho en pandemia. Y desde siempre, como en la carrera, tú sabes que hay muchas cosas que siempre vas a estar aprendiendo muchísimo. Entonces, siempre había algo más que, que tú piensas que tienes que hacer o que sigues teniendo que hacer para seguir aprendiendo, llegar al lugar en donde quieres llegar. Entonces, me acuerdo que un día en la noche llegué del trabajo y empecé a ver muchas publicaciones y me metí a otro doctor, otro doctor, otro doctor. Y eh, no, o sea, creo que lo que a mí me gusta o me apasiona es la odontología, o sea, la prótesis y la odontología estética, entonces dije, necesito para llegar a este punto o para llegar a poder trabajar, tengo que meterme a estudiar, o sea, no hay de otra, o sea, tengo que aprender ya sea en una escuela, trabajando donde sea, en cursos, capacitándome continuamente para poder llegar al punto en el que quiero llegar, ¿no? entonces Creo que fue en el 2020, o sea, a principios del 2020 yo decidí que quería ya una especialidad como tal. Cuando me ofrece la oportunidad de irme a Querétaro, yo dije, este va a ser como mi trampolín, o sea, en el sentido de que voy a aprender y va a ser mi trampolín para aprender a diseñar y así puedo trabajar, mi, mi idea era como trabajar remoto diseñando, ¿no? O sea, era como mi idea para poder estudiar un tiempo completo, ¿no? Entonces me acuerdo que esa fue como mi decisión. Entonces a partir de ahí creo que empecé a tomar muchas decisiones relacionadas a la especialidad, que más bien yo quería quedarme un poco más de tiempo en querétaro, pero pues todo se va dando, o sea, sabes, como que vas caminando conforme el paso.
0: Las cosas pasaron como debían de pasar, ¿verdad?
1: Exactamente. Perfecto. Sí, sí,
0: sí. Muy bien. Entonces, antes de que nos veamos como full tu especialidad, a la cultura, a cómo es eh, un día en la vida, porque genuinamente yo estoy muy interesado porque pues yo también estoy estudiando rehabilitación, si se lo quieres decir, acá lo llamamos prostodoncia, ya lo llaman rehabilitación, también soy del primer año, me parece que contigo también, ¿también son tres años?
1: Tres años, sí.
0: También son tres sí, años, entonces estás en la máxima casa de estudios, obviamente la UNAM, pues considerada, ...la mejor escuela dental... ...entonces estás tú en la especialidad... ...de prostodoncia de rehabilitación... ...de la mejor escuela dental en México... ...entonces sí me da mucha curiosidad... ...así como que... ...a ver, vamos a comparar... ...cuántas horas has dormido... ...cuántos artículos tienes que leer a la semana... ...y cosas así... Um, ...cuéntame en general... ...así para las, aquellas personas... ...que estén finalizando la carrera... ...o que ya quieran perseguir... ...una educación de posgrado... ...de especialidad en la UNAM... ...más o menos cuéntanos... ...así bien brevemente... ...cuál fue tu proceso de admisión... Eh, no te voy a preguntar si aplica para perio, para endo, para orto, pero cuéntanos más o menos el tuyo ahí para que las personas que nos estén escuchando más o menos eh, sepan un poquito el proceso.
1: Los trámites empiezan, la convocatoria se abre en enero, más o menos, enero, febrero, por ahí. Hay que estar pendiente en las páginas de Facebook, sobre todo salen las publicaciones. Eh, se publica la convocatoria, llenas tu aplicación en línea, subes tus papeles, los necesarios que te piden, Después, ¿Qué te piden más o
0: menos? ¿Cartas de recomendación y currículum o, o más o menos?
1: Te piden cédula profesional, título profesional, acta de nacimiento, no piden cartas de recomendación. Eso es algo como diferente, o sea, como diferente. No piden cartas de recomendación, piden currículum, subes tu currículum a la plataforma. De ahí sigue un examen, citan a todos los que a todos los que metieron sus papeles, más o menos fuimos como 100 el año pasado, que de estos 100 hacemos el examen. Una vez que se hace el examen, creo que se publican listas para el propio ¿Cuál es ese
0: examen? ¿Es el mismo que el, el de cirugía oral o es otro?
1: No, es otro diferente, pero sí tiene mucho de, de básicas. Viene mucho de farmacología, viene de inmunología, mucho de inmunología, viene de patología... Como muy básico y algunas preguntas que son enfocadas a la especialidad. Pero ese examen lo hacen todas las especialidades: lo hace Perio, lo hace Gorto, lo hacen todos.
0: ¿Y ¿Cómo se llama y ese examen?
1: De, no tiene nombre, o sea, realmente es como. Oh, el, es, es
0: propiamente un examen que pertenece a la UNAM y que no es como nacionalmente aplicado, ¿verdad?
1: Exactamente. Okay, es un perfecto. examen que la UNAM crea y creo que cada okay. año se va actualizando. Ok. Sí es muy, o sea, los temas siguen siendo los mismos, como concretos, pero van cambiando como las preguntas. Para este examen, ¿te preguntan materiales dentales un poquito? Después, ah, antes de la, de la publicación de las listas del propiótico, te hacen una entrevista eh, directamente con el coordinador. El año pasado el coordinador fue el doctor Treviño, Santos Alejandro Treviño. Eh, era nuevo el coordinador, entonces buscaba una parte muy digital para el posgrado. Ahí yo siento que ahí me, me favorece un poquito esa el currículum.
0: Muchito, porque... yo creo.
1: <ríe> sí, 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 sí porque él ya buscaba como integrar la parte digital al posgrado, ya que otras escuelas en México ya están llevando como la salle Puebla, UDG, ya están llevando un poquito más digital la parte del posgrado. Siento que como que UNAM estaba un poquito ahí todavía en, más o menos. Entonces, te haces la entrevista con el coordinador, te dan tu fecha y todo. La entrevista dura poco, te preguntan tu currículum, ¿por qué vienes de Guadalajara si vienes de otro lado? ¿Por qué quieres la UNAM? ¿Por qué quieres ser especialista? Todas las preguntas como normales. Después de la entrevista se publican los resultados como 15 días después para el propedéutico. De estos 100 personas quedan como 25, 26. Nosotros fuimos 26 a propedéutico. Y uno de los propedéuticos más largos de México es el de la UNAM porque dura prácticamente casi tres meses. Entonces, yo tenía un trabajo en Ciudad de México y yo me vine a trabajar. Tengo un año y medio viviendo aquí en Ciudad de México. Vine por trabajo, aplico y tuve que renunciar a mi trabajo porque no tenía la oportunidad de seguir trabajando y estudiando. Entonces, sí fue como que, híjole, o sea, vine a Ciudad de México, renuncio a mi trabajo, me dedico completa. Obviamente ya tenía mi plan, o sea, el plan que estábamos hablando. Y dije, bueno, vamos al propedéutico, te inscribes al propedéutico, pagas el propedéutico y entras a básicas en la mañana, te dan básicas dos horas de 8 a 10, después te vas a área y el, pro, el propedéutico de prótesis es mucha práctica. Entonces, pues práctica tras práctica tras práctica y así. Creo que en general así es en todas las escuelas. ¿A qué te refieres y, como a
0: práctica? O sea, ¿ves pacientes o en el laboratorio y todo eso?
1: Laboratorio. Es más que nada laboratorio, sí. Prácticas en tipodonto, prácticas eh, de removible, de todo lo que tiene que ver con la especialidad, eh, prótesis totales, enfilados, procesados, fija, este, adhesión, preguntas, exámenes, entonces vas como todo el proceso tiene como un programa, vas siguiendo pues el programa, exámenes, prácticas, lo que tiene que ser. Y al final haces un seminario y ya te asignan un tema o tú decides un tema con tu asesor, lo expones y ya a partir de eso se hacen los exámenes finales y se publican resultados. Realmente es... este Bueno, yo sentí... Nunca había hecho un propediótico Sentí que era muy competido porque había gente muy preparada. Realmente había gente que decías no hay se ¿sabe el libro de memoria? O sea, ¿sabe el autor, la página y todo? Y tú decías, híjole, tal vez yo no me sé el libro de memoria o no lo tengo todo aquí. Pero creo que también analizan como en este periodo que es bastante La largo, personalidad. La personalidad, si vas a concordar con el grupo, todo eso también juega importante en este propiótico. en las demás, no sé muy bien cómo cómo sea, pero sí más o menos algo así.
0: ¿Y no de 26 bien. cuántos se quedaron?
1: 12, se quedaron oh, wow. 12.
0: Entonces son 36 mm -hmm. en total.
1: De los 26 escogen a 12 y ya los...
0: Sí, pero por, en total entre primer, segundo y tercer año son 36.
1: En dos generaciones a veces aceptan 11, a veces 12.
0: ¡Wow! Está muy grande el número.
1: Sí, sí, sí. ¿Cuántos aceptan en...? No, yo creo que es mucho menor. Depende.
0: ¿cierto? Aquí en Chicago aceptan a 5, 5, 6. Yo soy el año que somos 6 y eso es uno de los programas más grandes del país. Hay universidades como Yukon que aceptan a 2 por año... De Michigan acepta cuatro, Iowa me parece que acepta tres, entonces hay unos programas que aceptan a uno, entonces imagínate.
1: Sí, es mucho, sí, es realmente mucho, y sí, o sea, somos 12, somos como 35 en total de los tres años, y pues ahí estamos en la escuela, a, aprendiendo realmente así, sí, sí, sí. sí.
0: Muy bien Lupita, está súper interesante todo lo que nos estás contando y definitivamente yo creo que quedar en una especialidad no es fácil ni aquí, ni en México, ni en Colombia, ni en China y pues felicidades, este honor a quien el honor merece, eh, se ve que el proceso estuvo un poquito interesante, un propiedad de tres meses, la verdad yo no me lo imagino haciéndolo yo, no cualquiera, felicidades para ti, para todos tus compañeros ¿Qué te parece si nos cuentas un poquito de rehabilitación propiamente dicha en tu universidad? Estás en primer año, yo todavía en mi primer año siento que no sé absolutamente nada, en comparación con los de segundo año, con los de tercer año. Cuéntanos un poquito más de, de tu especialidad, este, cómo son tus días, cómo son tus semanas, más o menos qué procedimientos estás haciendo, porque de repente a lo mejor alguien escuchando este podcast va a ver un poquito más lo que... Conlleva ser un rehabilitador y a lo mejor dice, oye, a lo mejor eso me late más que andar haciendo coronas unitarias, a lo mejor andar haciendo eh, clases 1, clases 2 de black y limpiezas. A lo mejor lo mío es más como hacer full mouth rehabilitation. Entonces cuéntame un poquito más de cómo es tu vida como estudiante de primer año.
1: Okay, bueno, mira, como en todo hay partes buenas y partes malas. Es eh, como dices, estamos en la máxima casa de estudios de México, la UNAM, y realmente uno tiene mucha ilusión de entrar a la UNAM cuando estás en Guadalajara o en cualquier lado y dices, "Wow, la UNAM", ¿no? Y obviamente lo tienes en un nivel que dices, "Si voy ahí voy a aprender mucho." Pero como eh, creo yo, una particular opinión es que la educación en México tiene que, tiende a ser, o en muchas partes, o más bien cuando tú quieres aprender algo, va a ser también autodidacta de cierta manera. Y tienes que ah. ser autodirigido y tienes que ser autodisciplinado para poder llegar o, o tratar de solucionar los casos que estamos llevando. Una de las ventajas de la UNAM, no porque la, la esté vendiendo, es porque estamos en la ciudad más grande de México y los pacientes, no inventes, es, o sea, de espera. es algo, lo, no, o sea, hay lista de espera de dos años, creo, algo así. Entonces, si un paciente no te acepta un tratamiento, siguiente paciente y siguiente paciente. Y siguiente paciente, y los pacientes tienen mucha fe porque están en la UNAM, entonces también es como de doctora, es que ya fui a, a no sé cuántas clínicas con no sé cuántos doctores y no me han podido resolver y por eso vine aquí. Entonces, una de las cosas por las que yo elegí la UNAM fue porque sabía que iba a haber muchos pacientes, la ciudad más grande de México hay demasiados pacientes, demasiada práctica. Entonces, eso es una ventaja, podría decir. Paciente uno, paciente dos, paciente que a lo mejor no acepta el tratamiento, siguiente paciente y siguiente paciente. Y siempre tienes pacientes. Entonces, eh, desventaja y ventaja, ¿no? Porque tienes que hacerte muy rápido. Yo como tenía bastante tiempo no trabajando como tal al 100% de clínicas, sino tenía casi tres años trabajando de diseñadora, casi full time, muy poco paciente. Entonces, híjole, como que me agarró el eh, chin tengo que ser más rápida y más hábil para poder, pues sí, llevar a cabo todo lo que quiero llevar. En cuanto a tratamientos, eh, primero, se supone que el plan de estudio marca que nosotros debemos de hacer prótesis fija, todo lo que es rehabilitaciones completas. Eh, se supone que el programa no marca tanto rehabilitación sobre implante, pero la demanda de los pacientes nos requiere hacer a lo mejor rehabilitación sobre implante unitario, puente sobre implante, a lo mejor Alan Ford. Con, six, con rehabilitaciones completas sobre implante, ¿no? ¿Ustedes eh, los
0: ponen los implantes o te los mandan a perio y a cirugía oral?
1: Los mandamos a perio y a cirugía oral y actualmente ahorita está una doctora de España que es un scholarship de ITI. ITI. De ITI. Entonces ella algunos casos que no se llevan con perio, normalmente trabajamos con los perios, no tanto con los cirujanos eh, orales o maxilofaciales. Ella lleva los casos como únicos de prótesis, entonces, con ella puedes planear todo el flujo de trabajo. Por ejemplo, para primero nos están permitiendo hacer implantes unitarios, implantes que no sean complejos y prótesis total. Se supone que es como nuestro mayor enfoque en primer año. Removible. Removible, exactamente. Ya sea prótesis completas o removibles, es como el enfoque en primer año. Pues ya tenemos eh, la mayoría de nosotros de la generación, de los 12, tenemos pacientes de, de todo o sea para fija, para prótesis, para remo, para implantes y entonces pues ya presentas el caso con tu asesor como te digo tenemos que ser muy autodirigidos, autodisciplinados, autodidactas y pues uno ya pues lleva todo el plan de tratamiento, el prótesis estudias el caso, bla bla bla, lo presentas, te lo apruebas entonces empiezas a trabajar eh, la parte que, que sea, no sé si es removible pues ya empezamos con removible y todo, todo según lo, lo estipulado ¿cuál
0: es tu protocolo o cuál es como tu sistema para tú llegar al momento del de la primera vez que el paciente se sienta en tu silla hasta que le presentes el plan de tratamiento? Porque para todos aquellos que nos están escuchando, estaba escuchando un podcast en, en inglés de un laboratorio en Estados Unidos que es un laboratorio que se llama Gladwell, que es el laboratorio más grande de Estados Unidos, no sé si más grande del mundo, pero esos vales producen coronas este, por docenas docenas de miles al día porque surten a todo el país. Y en Estados Unidos somos casi 360 o 400 millones de habitantes. Entonces, imagínate el tamaño. Y ellos sacan como datos oficiales anuales y ellos creo que estipulan que el 88% de, los, de las coronas son unitarias y ellos saben de que nada más como el 4 o 5% de los dentistas mandan casos que... Incluyen más de seis o siete coronas al mismo tiempo. Entonces, habiendo dicho lo anterior, a veces cuando tienes un paciente que está parcialmente dentro, ma, en, arriba y abajo, los planes de tratamientos pueden ser cinco, seis, siete. O sea, puedes ofrecer removible, puedes ofrecer fija, puedes ofrecer implantes, puedes este, hacer una combinación de todo eso. ¿Ustedes cómo le hacen para hacer todo más sistematizado? O sea, Sacas fotos, este radiografías, CBCT, montas en el articulador. este Cuéntame más o menos cómo llegas a tú al paso o a la conclusión de decir, este es mi plan de tratamiento.
1: Bueno, estamos en primero, pero realmente nuestra primera cita viene con toda la historia médica eh, realizada de, de parte de admisión de posgrado. Entonces, ya cuando llega a prótesis o a cualquier especialidad, ya viene con toda su historia médica. Entonces, ya tienes todos los datos de, de tu paciente en cuanto a salud sistémica. Eh, después de eso, nuestra primera cita normalmente tomamos fotografías. Yo trato de escanear a mis pacientes. La primera cita, si no está disponible el escáner, los mando a escanear. Tomo fotografías, radiografías. Y si, si va a ser un paciente que ya vemos que, que quiere implantes o algo, mandamos de una vez tomografía. Pero eso va a depender. Algunos doctores te van a decir: no, no le mandas el CDST, mándaselo hasta que. Ya más o hasta menos que firme, ya te acepte, o... <risa> Exacto. Que te acepte el plan, ¿para qué lo haces gastar? No sé qué, ¿no? Entonces, esa parte, bueno, algunos discrepamos, pero si el paciente está dispuesto y todo lo ves, normalmente yo intento mandarles ya de una vez a la tomografía. Y con todos esos datos, entonces ya creamos la presentación con el plan de tratamiento o los planes de tratamiento, ya sea implante, removible, fija. Pero uno lo hace o sea en su computadora y lo va y lo presenta al doctor. Entonces ya le presenta al doctor el plan de tratamiento y el doctor pues eh, normalmente te va a decir como no, mejor haz esto, haz acá, te recomiendo esto. Eh, y ese es más o menos el proceso de nuestra primera cita. Algunas veces cuando son pacientes dentulos tomamos modelos eh, anatómicos preliminares, sí, con técnica convencional. Normalmente los pacientes que son completamente dentulos pero yo trato de escanear a la mayoría de mis pacientes para tener como toda esa información digital, pues más o menos eso es lo que realizamos. Entonces, a partir de, de toda la información que obtenemos del paciente, creamos nuestro plan de tratamiento, de Digo, somos de, de primer año, entonces obviamente hay muchísimas cosas que tenemos dudas. Ahí nos apoyamos mucho con nuestros compañeros de segundo y tercer año. Oye, este, tengo este paciente, tiene esto, ¿cómo lo resolverías tú? Y vamos nosotros creando nuestro propio, pues sí, nuestro propio criterio, por así decirlo lo presentamos al doctor y el doctor ya te da una guía más amplia de decir, ¿sabes que No mejoras las de coronas aquí o, o no sabes que este va a ser para inmediata, ya ve planeando los implantes, lo que lo que hay a hacer, pero más o menos eso es el proceso. Te voy a decir que es un poco, al principio siento que en un NAM yo lo he sentido es un poco lento porque vamos nosotros caminando, por así decirlo, con nuestras herramientas entonces pues entre más herramientas tengas para tomar decisiones, entre más sepas más herramientas vas a tener mejores decisiones vas a tomar, entonces obviamente en primero pues vas como que ahí, híjole voy por acá, Ahora voy sí por allá. Así estamos en
0: todos lados.
1: <ríe> sí, sí, sí. Entonces, como esa parte es más o menos un poco tardada, te podría decir que podemos tardar, si nos dedicamos al caso, o es un caso, por así decirlo, prioridad, en periodoncia o que tiene alguna prioridad, pues lo sacamos lo más rápido que podemos. Pero los asesores también están saturados, entonces hay como, el estar ahí viendo cómo te vas a mover en la escuela, creo que ha sido como la parte de adaptación, que es normal, pues en
0: como la, la logística de mover pacientes, sí, 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 pues al final de cuentas son educa instituciones educativas donde el número de estudiantes es menor que el número de profesores y pues ahí logísticamente el paciente a veces tiene que esperar un poco más, pero pues como dice el gabacho, it is what it is. es lo que es, entonces así es aquí en China, ¿verdad?, Oye, y a ver, ahora, cuéntame, porque te voy a decir bien la verdad. En la especialidad donde yo estoy tienen muchos juguetes digitales propiamente dichos. Y siento yo que yo no tengo las aptitudes ni actitudes para utilizar esos juguetes a, como a mí me gustaría. De cuanto yo me compré una computadora Alienware, que porque supuestamente yo iba a aprender a hacer a utilizar el Exocad. Me compré el bundle de Exocad, también lo tengo, lo tengo aquí en la casa. Pero la realidad es que si no estoy haciendo en un paciente real, a mí no me nace bajar un STL de un paciente que yo no conozco, de un paciente que no es mío, que no me llama doctor, que no me dice, que confía en mí, que ya fue con cinco o seis personas y que nadie la puede resolver. A mí no me nace entrar y estudiar y, y, y aprender a lo digital. Y precisamente hoy estaba pensando que dije como que la estoy regando porque yo debería de saber utilizar todo lo que tenemos aquí en, en esta escuela. Entonces, ¿cómo has tú incorporado tu conocimiento de digital a tu práctica como estudiante de rehabilitación oral?
1: Creo que estamos en el escenario contrario. Realmente tenemos el escáner en la escuela. La verdad, eso fue como genial. Tener el escáner en la escuela es una gran herramienta. Y yo creo que la... Eh, primero te debe de gustar la computadora como en general. Creo que a las personas que les gusta diseñar y todo eso es como que les llama la atención moverle a la computadora y todas las aplicaciones que puede tener alguna inteligencia artificial o algún programa asistido. Yo como lo he aplicado, yo siento que estoy entrando al revés en el mundo analógico cuando soy demasiado digital. Entonces yo estoy como en esa en el contrario que tú, en ese sentido, entonces lo que he tratado de hacer con mis pacientes pues es diseñar para su encerado diagnóstico, encerar planeaciones de implantes, también las hago digitalmente, las guías quirúrgicas, tengo una impresora, bueno, en, en mi casa, tu casa, y, y así yo trabajo, tenemos la fresadora en la escuela, fresamos los PMMA, los provisionales, los diseño, y yo los aplico, Trato de hacer la mayoría de mi trabajo, por así decirlo, en paciente, no mandarlo tanto al laboratorio. Ya si eso es una cosa más compleja, eh, no sé, eh, ¿qué voy a estratificar o qué va a ser algo que yo no puedo hacer? Bueno, entonces ahora sí ya es como que se deriva al laboratorio, pero como todas esas coronas unitarias, provisionales, planeaciones de implantes, las diseño en Exocad. Hago las planeaciones y lo ofrezco, lo imprimo y lo trato de aplicar lo más que pueda en el posgrado. A mis pacientes les hago sus encerados les explico con la computadora como les enseño el ex acá les digo, mire, esta es su foto, por eso estamos tomando la fotografía, la vamos a integrar en su planeación, y trato como de meter un poquito la parte, pero al contrario yo siento que estoy al revés, al revés. aplicando exactamente. Oye,
0: y en las situaciones en las que no puedes utilizar digital, ¿cómo te va con lo análogo porque... o lo analógico? Porque es lento y hay muchos errores.
1: Sí, para saber tú diseñar, por así decirlo propiamente dicho, creo que sí sí tienes que tener las bases que no son analógicas, que son los principios mecánicos de, no sé, de una prótesis, ¿no? Y los tienes que entender, que te cuesta, a mí me costó mucho trabajo siendo odontóloga, que no había tocado tanto en el laboratorio, en la ODG no ves tanto laboratorio, entonces que los ejes de inserción, todo esto, como que, que me costaba un poco de trabajo, pero lo bueno... Ahora sí, re, como yo tengo un tiempo reducido, yo sigo trabajando. parte de, Aunque es de tiempo completo, sigo trabajando durante mi posgrado. Entonces, trato de optimizar los tiempos lo más que pueda. Entonces, ¿Sigues si, diseñando? Por ejemplo, sigo diseñando si un encerado analógico me voy a tardar un día, mejor lo voy a hacer digital porque voy a optimizar el tiempo que necesito ¿no? entonces como que yo trato de verlo de esa manera ya como por ejemplo cosas que son inevitables hacerlas analógicas lo tengo que hacer y creo siento que todavía me falta un poquito de práctica pero pues poco a poco se va, se va dando entonces...
0: ok, entendido entiendo perfectamente, estás hablando con alguien que no tiene tanta experiencia que nunca había trabajado en la prostudencia propiamente dicha yo siempre nada más me la pasaba en el mundo de la ontología general, nada digital, entonces yo ahorita trataba de hacerlo como lo más digital posible y ya dije, no, ya, ya me voy a dar por vencido el primer año, me voy a dejar llevar como me lleva la corriente, como lo están haciendo la mayoría de mis compañeros, en segundo y tercer año, ya que eh, haga unos encerados bonitos, ya que sepa utilizar bien todo lo analógico, ahora sí me voy a meter full a lo digital y pues Aquí andamos, aquí andamos sin dormir, leyendo muchos artículos. Ah, cuéntame, ¿qué onda con lo de la parte didáctica? Ya nos contaste un poquito de la parte clínica, ahora cuéntanos un poco de la parte didáctica.
1: Ok, eh, en cuanto a um, clases.
0: Clases y todo eso.
1: Ok, bueno, eh, en general, así te cuento como, nosotros del primer año entramos a las 11, salimos a las 7 y media, 8, dependiendo, y llevamos nosotros nuestra primera clase que es nuestra clase de área entonces vamos a por ejemplo, el prótesis total no sé, rebases, bases eh, todo lo vamos como viene un programa y llevamos nuestra clase como te dije, tienes que ser autodirigido porque si vas a hacer algo con un paciente ahí es como que a lo mejor la clase que estás recibiendo no tiene tanto que ver, pero hay que estudiar del tema relacionado a tu paciente a tus pacientes Después vamos a básicas, que es pues materias de tronco común, que también una hora y media básicas todos los días y te van dando, por ejemplo, un mes y medio, toca biomateriales aplicados a esto, ¿no? Y así vas como todas tus básicas. Como nuestra especialidad es de tres años, nosotros básicas ya en tercero no se lleva, porque hay otras especialidades que son de dos años, endodoncia, dodoncia creo que odontopediatría, algunas son de dos años, entonces se termina básicas en segundo y ya en tercero los que llevan tercer año ya no llevan básicas, entonces más o menos es eso, llevamos clases de lunes a viernes, no vamos los sábados y pues sí, realmente tenemos que ser autodirigidos, auto, muy autodidactas en, en ese sentido, siento o he percibido yo tal vez que voy entrando tal vez en mi escuela eh, no dejé, era diferente porque todo va como... Bueno.
0: ¿Cuántos meses llevas ahí en la especialidad?
1: ¿Cuatro meses? Cuatro meses. Cuatro Oiga, meses. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cuatro meses. Sí. Ok. Acabamos no, no. de entrar.
0: Entonces, como quien dice, todavía estás en la etapa del 1 de miel de la especialidad. Sí, ah. Todavía puedes dormir, todavía te gusta, todavía no empiezas a arrepentirte de por qué estás estudiando eso. Dicen, dicen, yo...
1: Sí, creo que todavía estoy en esa etapa. Creo yo todavía
0: sí. estuve a punto de llegar a esa etapa, pero no, aquí andamos echándole ganas. Lupita, está bien interesante todo lo que nos estuviste contando ahorita y fíjate que me sabe pasar seguido. Creo que soy mi platicón, yo creo que mis invitados son bien chidos. Oh. Este, no sé por qué pasará tanto de que traemos como una agenda de cosas para platicar, de temas más odontológicos, y luego ya empiezo a conocer un poquito del tema de las personas, y como digo, a ver, espérate, esto está también bien interesante, y nos metemos a hablar un ratote de, del invitado, y pues en esta ocasión no ha sido la excepción, nosotros íbamos a hablar de odontología digital, íbamos a hablar de flujos digitales, íbamos a hablar de todo lo que conlleva, cómo fue que tú te iniciaste en el mundo del diseño digital y te convertiste en una diseñadora dental o diseñadora digital. ¿Pero qué te parece si lo dejamos para en otro episodio? Este ya lo dejamos como, ¿Quién es Lupita? ¿A qué se dedica eh, Lupita Belén? ¿Y qué es un poco de la rehabilitación de la especialidad en México? ¿Qué te parece si, si grabamos otro segundo episodio?
1: Me encantaría. Ah, estaría muy cool.
0: <risas> ya en un próximo episodio vamos a hablar sobre estos temas. Y pues para todas aquellas personas que nos están escuchando, espero que hayan aprendido sobre la especialidad de rehabilitadora en la UNAM y sobre pues implantología también y sobre también cómo es el proceso de admisión para las especialidades y también sobre la historia de Lupita. Lupita, algo más que quieras compa compartirnos antes de, antes de ya acabar este episodio, algún dato curioso, algo, algo, algo
1: que tú nos quieras decir. Uh, muchas gracias por invitarme, estoy muy feliz, uh -huh. soy muy fan de, de, tu, de tu trabajo, de tu podcast, de tu trayectoria. La verdad ha habido doctores a los que admiro mucho en tu podcast, entonces uh -huh. estoy muy feliz. ¿Cómo quién? Feliz que... Ah, no puedo decir. Ah, ah, ok,
0: perfecto. No, 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 <risa> no. No, no, eso no, secreto.
1: No, sí, sí, sí. no, pero la verdad es que grandes invitados y Ajá, te agradezco mucho por la invitación.
0: Dame tu tu curiosidad y te voy a hacer una pregunta.
1: Dato curioso, toco el violín. ¿eh?
0: Sí, sí nos comentaste que estuviste, en, estuviste estudiando para música. ¿Qué, ¿Qué era? ¿Diseño de música o ingeniería musical que estabas estudiando?
1: Era, no, no era la carrera técnica en música.
0: Técnica en sí, música. Sí. Cuando estábamos hablando en Instagram me dijiste que haces videos, que la voz detrás de los videos. Cuéntame eso.
1: Como soy diseñadora dental, tenemos unos cursos los cuales se eh, suben a la plataforma de YouTube pero como yo los doy, normalmente no prendo mi cámara. Entonces se escucha mi voz, pero estoy en el curso de Exocad o algo y por eso te digo, ojalá algún día hayas visto mis videos, es mi voz, entonces algunos me han buscado y me han dicho, oye, yo vi tus videos y bla, 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 pero como trabajo para otras personas, eh, no, no hay tanta como en ese sentido tanto como etiquetar o yo pongo mi marca de agua, no, pero es mi nombre. ¿eh?
0: No me vayas a llamar malinchista, yo soy tan mexicano como lo es el tequila. Tengo un opal en la frente, pero yo para buscar esas cosas las busco en inglés porque hay el triple, quintuple hay 10 veces más de videos en inglés que en español, entonces ya por default yo me voy al inglés. Pero ya sé para cuando esté atorado y ya lo voy a buscar. It's a cat. Tips para encerrar eh, arcada completa.
1: Arcada completa, sí. Ahí están. Sí, para los que lo quieran ver. Pronto voy a abrir tal vez un canal para que lo vayan viendo de tips de Exoca de cosas digitales, a ver si, si les gusta.
0: Ok, perfecto. Entonces aquí la vamos a estar esperando y ya cuando lo abras este me avisas para... Para repostearlo y pues pues muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por todo lo que nos estuviste contando, seguramente tienes muchas cosas que hacer relacionadas a la especialidad, ya te voy a dejar para que las hagas y pues nos vamos a ver en otros episodios, este, nos vamos a ver en un futuro para grabar el episodio propiamente dicho sobre pues la ontología digital, ¿qué te parece?
1: Perfecto, muchísimas gracias Leo por todo, saludos desde Ciudad de México
0: No, desde CDMEX
1: desde CDMX, sí, ahorita desde CDMX. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Me dio mucho gusto conocerte. Hasta Igualmente.
0: luego. Igualmente. Ahí lo tienen amigos, la doctora Lupita Belén. Eh, espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en el próximo. Bye, bye.